0: Ja, veel kritiek deze maand, Ron, want slechte real-life soaps zijn van start gegaan. Slechte real-life soaps? Ja. Oh. Maar de hoogtepunten komen in ieder geval van Evergreens uit de tv-story. Rond. Ja, het zijn allemaal uh, gouden oude titels die we gaan bespreken vandaag. Nou, ik ben heel benieuwd. Hoe was je maand? Mijn tv-maand? Uh, nou, wel goed. Ook wel een aantal nieuwe series. Kijk, oh, mag ik nog eventjes? Volgens mij heb ik het wel eens eerder genoemd, maar Succession. Ja, is het, het, het laatste seizoen is nu bezig. Oh, ik geniet daar zo van. Ja, is dat... Uh, ja. Okay. En, en jij? Ik heb natuurlijk weer Koningsdag uitgebreid. Ik vond het heel lang duren. Koningsdag? Ja, daar, daar, daar is, mijn, mijn vriendin is vrij koningsgezind. Zo oh ik, ja, dus ze ja. een monarch. Ja, en uh, we gingen kijken ik vond het duren Want jij bent vond... een beetje de republikein toch? Ja, dat vond ook wel ik, ik hou wel van, van die symboliek en van dat mooie de Ik vond dat twee uur lang in Rotterdam heen trekken. Waarin alle... Dat vond ik echt ingewikkeld. Wat vond je van Litouwers op het einde? Ik vind Litouwers altijd goed. Ja, maar ook als die een beetje ja. uit de toon. Uh, ja, ik wie maak... Never walk alone ja. ja, ik vind het heel goed dat we dit soort iconen eer Ik vind dat mensen veel te jong afgedankt worden. Dus ik vind het heel goed dat Litouwers daar nog staat. Waar ja, staat? Viel bijna. Met nou, dat ja, dit is. Een gebroken heupen staat op een stoel. Ja, goed toch? Hij mm. was namelijk ook twee keer achter elkaar. Hij mocht dus en bij de marathon mocht hij dus zingen. En bij Koningsdag. Dus in die is een beetje ook de maand die van Litouwers. Ja, ja, leuk toch? Maand april zit erop rond. Ja, wat, wat vond je het voor maand? Nou, ik, ik haal even waarschuwing. Ja. Dit wordt niet louter positief. Nee, ik, hè? Ik, ik beticht jou wel eens van een beetje toch zuur te zijn. Nou... Maar ik heb er ook een paar dingen toch geselecteerd... Waar, waar ik minder blij mee was. Mm, ja. Gelukkig ook. Mooie televisie. kom ik aan het einde echt wel op terug. Maar ik ben best kritisch. Ja. jij? Ja, ik ook. Dus nee, wat ik al in de opening zei... Het, het, het positieve moet een beetje van de oude bekende titels komen. Wat heb je meegenomen? Um, nou, maar eerst eventjes nog een ja, nog redelijk nieuwe titel. Waar ik denk... Redelijk nieuwe titel? Zeg nog eens? Redelijk nieuwe titel. Ja, je bent een beetje verkouden. Hè? Ja, je bent in de neus zit een beetje dicht. Alsof je dan Adèle Bloemendaal bent. Oh, dan gaan je het weer doen. Ja, leuk. Misschien uh, kunnen we er over een paar weken wat mee doen. Is goed. Uh, nee, ik wil het hebben over Better Than Ever. Dat is ja? het tweede seizoen. Dat is dat programma van Martijn Krabé en uh, Wade. Martijn Krabé. <laughs> Mensen, dan het leuk als ik het toch weer doe. <laughs> ja, Martijn Krabé. Ja, een Ja. ja ons no loterij. Ja. Maar uh, dat is het programma waarin ze dus met uh, winnaars, of in ieder geval deelnemers van uh, oude talentenjachten, terugkijken op hoe is het hen nu eigenlijk vergaan sinds het moment dat ze deelnamen en in de spotlight stonden en een want daarvan is natuurlijk verdwenen uit de spotlights. En ja, het meest opvallende daarin was natuurlijk dat Joan Franca daarmee deed. Die deed in 2012 mee voor het Nationaal Songfestival en uiteindelijk ook voor het Eurovisie Songfestival. Deed ook mee aan een van de eerste seizoenen van The Voice. Mm -hmm. En ja, kwam daar met een onthutsend verhaal, vond ik, over nou ja, dat het allemaal niet goed met haar gingen dat ze eigenlijk een beetje door managers en de mensen die haar begeleid hebben destijds ja een beetje uh, niet zo positief behandeld was toch nee gekleineerd zou je gekleineerd kunnen zeggen in ze de moest de dingen dag... doen die ze niet wilde ze kon niet zichzelf ze zijn uh, ze kreeg een enorme schuld, waardoor ze eigenlijk ja, gevangen zat. Ja, ze moest bijvoorbeeld ook die, die werentooien op hè, ja. bij het, uh, het Eurovisie Songfestival. Festival. Dus ik ze kreeg eigenlijk... een kritiek op haar gewicht ook letterlijk. Hè? Dus, ja, uh... ja, fat shaming zouden we dat nu noemen. Ik schrok daar heel erg van. En dat hele programma, dat bestaat eigenlijk louter uit verhalen van, van mensen die eigenlijk een negatieve ervaring hebben gehad met talentenjacht. En ik vind het dan zo opvallend dat dat wordt gepresenteerd door de man die het gezegd is van, ja, van de grootste talentenjacht die we ooit in Nederland hebben gehad, namelijk de voice, Martijn Crabé geproduceerd door de mensen van diezelfde talenten. Nee, dit is een andere producent. Wel met uh, Welen, die natuurlijk ook heel erg verbonden is aan The ja, Voice. Ja, maar die maar is ik altijd wel gedistanceerd ook heeft, volgens mij, van hè, de verhalen die achter de schermen van The Voice bekend zijn geraakt hebben. Ja, Ja, dus ik vind het wel heel goed dat het programma er is. Ik denk wel dat het een beetje uh, ja, de toekomst van de talentenjachten nog een beetje ondermijnt in Nederland. Want dit la laat eigenlijk zien ja, dat het in de meeste gevallen eigenlijk heel slecht met je afloopt als je meedoet aan zo'n talentenjacht. Dat het met heel weinig... Positieve verhalen zijn. En ik weet ook niet of de, de kijkers erop zitten te wachten. Want de kijkcijfers waren in vergelijking met het eerste seizoen ook een stuk lager. Het zat nu op de donderdagavond trouwens. Het eerste seizoen zat op de zaterdagavond. Misschien paste de dag ook beter. Dat zou kunnen. Uh, maar ja, ik schrok wel van de verhalen die er dit seizoen voorbij kwamen. in uh, Better than ever. Ik vind het goed dat het programma wel gemaakt wordt. We Geef hem maar inkijken. En wat me echt opvalt. Ik heb ook een paar afleveringen gezien. Is dat het muzikale. Want uiteindelijk, je zou het bijna vergeten. Maar uiteindelijk gaan dus die oude oud gediende gaan natuurlijk ook nog zingen. Het ja, maakt dat wel een... fantastisch optreden, ja, hoor. Ja, maar dat is toch weer, ook weer een wedstrijdje. Want dan kun je weer 50.000 ja, euro uh, nee, winnen. Dat is super stom. Maar het feit dat ze gaan zingen. Ja. En dat ze allemaal echt behoorlijk goed kunnen zingen. Dat het gewoon wel hele goede ja. kwaliteiten zijn. Dat vind ik wel leuk om te horen. Ja. Het spel-element mag wel. Ja, ja. ja, Goed, muziek is verbindend. Hè? Ik maak een bruggetje naar jouw programma. Want jij wilde het hebben over... Alles is muziek. Alles is muziek. Het nieuwe programma van Marike gaat op de zaterdagavond op RTL 4. Ja, met, met als idee dat, dat, dat er nog echt behoefte is aan een soort leuk uh, spelletje... met bekende Nederlanders hè, in, in een soort uh, olijke setting. Je zegt dat er geen behoefte meer aan is. Als er maar een leuk programma is, wil ik best kijken. Is ook zo. Maar, maar wie, bo, mensen op een gegeven moment... heel veel schrijven gaan op een gegeven moment het programma zien, toch? Dus het wordt bedacht en er zit een redactie op. Het wordt een opnamedag en dan wordt het programma... Tuurlijk, Peter Voorzitter wordt soms persoonlijk... om het programma te bekijken. En dat niemand hier heeft gezien dat dat misschien niet helemaal goed is gegaan... dat vind ik nog het meest opmerkelijk. Want wat is de, jouw analyse? Waarom het is, is het zo'n slecht programma? Het, het Want Het is een soort van gezien, wat... heel langzaam ongeluk... wat zich voltrekt en waarbij niemand ingrijpt. Dat is wat we zien. Dus de gedachte was van... joh, laten we Allah, ik hou van of een aantal van die andere leuke BN-spelletjes weer eens een keer wat nieuw leven in, in blazen met als thema muziek. Maar dat is gewoon niet goed uitgewerkt. Dus, nee. dus het feit... Bedoel, als ik jouw prullenbak zo meteen mag lenen... kunnen we het hier doen. Want dan moet ik dus een muziekje gaan trommelen... op jouw prullenbak... en moeten we het gaan raden ja. met elkaar. Ja. Ik ben het helemaal met jou eens. Want als je al, en al leest... gewoon op papier... Irene Mors maakt muziek... door te rammen op een shoelbak, Ja, dan denk je toch al... van, misschien moeten we dit niet gaan doen. Ik, bedoel, ik hou van Holland... heeft ook een beetje... die, die gespeelde gezelligheid. Maar dat, voor mij komen mensen daar nog steeds... ook naar binnen... met enthousiasme... en, en kunnen mensen echt... die spelletjes meegeven... Hier totaal niet. Het zijn echt hele stomzinnige dingen. Dan had ik ook nog die hele rel uh, met die twee uh, uh, sumo worstelaar types... die dan met hun lichaam uh, geluid moesten gaan maken. Ik vind het zinnig voor Marike Elzegaard. Dat is voor mij echt iemand met veel talent... die op de radio heel succesvolle dingen doet. En die, die kan het wel. Die is ook niet behoed voor, voor, voor deze misstap. D dus dit nee, maar er, had, er had een manager moeten zeggen... Marieke, dit moet je eventjes niet doen. Ja, en ik vind het een wonder... dat ze het zelfs nu ook nog in gehermonteerde versie terug mag naar een uur... maar uitblijven zenden... Het is gewoon niet... Het is echt gewoon geen goed programma. Uh, waar ik wel heel erg van genoten heb gaan we toch weer even terug naar uh, Martijn Crabé. Want Martijn, die is uh, niet van de buis te slaan. Want die is natuurlijk ook nog op tv met Race Across the World. Maar ik wil het gaan hebben over het nieuwe seizoen. Kopen zonder kijken. Waar ik ook wel weer uh, heel erg van geniet. Ja, wat vind je er zo leuk aan? Nou, ik, vind, kijk, ik dacht eerst van toen het seizoen begon. Toen dacht ik, de tijd is inmiddels wel weer een beetje anders. Want de woningmarkt is... Nou, we weten misschien wel dat de prijzen zijn wat lager dan een jaar geleden. De prijzen zijn echt weer een beetje aan het dalen. Dus misschien denk je... Nou, misschien is de, de nood voor mensen om mee te doen aan het programma... Kopen zonder kijken, wat ik trouwens altijd uitspreek als kijken zonder kopen. Maar dat terzijde... <laughs> Of kiezen om te kijken. Ja, ik had pas, ja. toevallig had ik ja. daar pas contact over met Martijn Kribbe... toen deed ik het dus ook verkeerd. Toen zei hij, je bent niet de enige die het fout okay. uh, doet. Maar ik um, uh, dacht van... nee, hey, misschien is er de minder de noodzaak om mee te doen. Maar het, het blijft gewoon een goed programma. Overigens is het wel zo natuurlijk dat de mensen die je nu ziet... die kandidaten zijn anderhalf jaar geleden al geselecteerd door het programma. Dus Anderhuizenmarkt. Precies. Dus in die tijd was het echt wel wat nijpender. Ik vind het wel heel leuk dat de stellen die je tot nu toe hebt gezien... zijn heel sympathieke stellen. Ja. Een heel ingetogen wensenlijstje. Ja, maar ook niet met, met mensen... Die zeg maar de hemel vragen. Dat, dat bedoel niet... ik. Ja, dat ook een wat kleiner huisje. Ja. dat mensen daar blij mee zijn. Ja, en ja. ook niet meer de, alleen maar de, de visgaten vloer en de, nee. de zwarte stalen uh, ja. frames van, het, uh, van de deuren dus en zo. Dieke stellen inderdaad. viel Stel me ook op. Ja. Dus ik vind het echt een leuk seizoen. En roze. Daar ben je fan van? Nou, ik vind... Ja, die vind ik fantastisch. Oké. Okay. Ja, ik ben die ik is... fan van Alex van Keulen. Ja, die is ook leuk. Makelaar, ja, hè? Echt, echt, en als Bob, ik, als hè? Bob mijn huis... de... Ja, als ik mijn huisje ooit ga verkopen, Alex van Keulen. Absoluut. Ja, die gaat regelen. Ja, ja Waar geniet jij nog verder van? Ja, Wat ik echt heel goed vind. Maar ik ga er ook een kanttekening bij plaatsen. Ik gaf al aan dat het is een kritische aflevering mm. ja, Boezek Vrouw is een soort van begonnen. In ieder geval, we hebben de kick-off-aflevering afgelopen maand uh, kunnen zien. Heb je al zien. brieven geschreven? Ik in ieder geval ben natuurlijk uh, gelukkig en blij gesetteld. Maar men, men kan weer schrijven. Hè. We hebben in april. We gaan de internationale editie weer doen. Dus we hebben ja. een aantal boeren. Hè, hebben zich voorgesteld. En mensen kunnen nu massaal weer gaan, uh, gaan schrijven. Ja. En het is, dat voor, het is zo sterk. Waarom? Om, omdat het toch. Uh, ...normale mensen die niet iedere dag een podium krijgen op tv... ...prachtig in beeld worden gebracht en geportretteerd. Dat is heel kwetsbaar, heel mooi. En die mensen gaan zo meteen echt een ongelooflijk ongemakkelijke zoektocht doen... ...in dat datingprogramma. Zat ja. er een boer tussen waar jij uh, je op verheugt? Dat je denkt van daar wil ik wel uh, volgen. Dat vind ik een, een sympathieke man. Of daar uh, ben ik wel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja, er zit ook altijd een, be een beetje de botterik zitten. Er, zit, er, zit, er, zit, er zijn een aantal karakters eigenlijk in boerzoekvrouw. Degene die heel timide is. Dat werd ook nog een reddetje. Dus iemand die nog nooit een relatie heeft gehad. En ja, daar de... ging uh, Yvonne Jasper ja. ging er een beetje op inhakken. Hè? Van, ja. oh, heb jij nog echt geen relatie gehad op ja. die leeftijd? Het is ook een beetje de Brabantse manier van... oh, en ik heb dat nog nooit gedaan. Dus ik wil in die zin ook een beetje je van opnemen. Voor mij was het ook niet lullig bedoeld. Maar we hebben ook een beetje de, de, de mooi boy zitten dit ook wel weer in. We hebben voor mij de aantrekkelijke dame... waar dan een aantal mannen weer op gaan, uh, gaan schrijven. Dus we hebben een hele leuke gemeleerde kast, Alles zit er wel weer in. Um, wat ik wel wil doen, want ik, 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 ik nam het net op voor y Yvonne... Hè? dat dat uh, prima was ja, met interview. het interview. ik hoorde het Ik schrok ervan. Um, de andere kant is dat ik nog steeds niet begrijp... waarom de KRO-NCV zoveel moeite heeft gedaan... om Yvonne Jaspers te behouden voor dit programma. Want voor mij was echt nog een paar jaar geleden... een ongelofelijke rel. Jeske van der Elzen staat te trappelen om het te doen. Nee, die moet je niet hebben. Kijk, er was natuurlijk een rel met serviezen. Volgens mij is er best wel veel gedoe geweest... tussen Yvonne Jaspers en KRO-NCV. Maar je is me ontzettend bang dat Yvonne Jaspers... De toon zijn met dit programma. Maar mijn conclusie is, die boeren zijn de show. Dus Yvonne Jaspers is echt niet noodzakelijk om te behouden. Oh ja, we hebben natuurlijk gezien om... bij B&B Vol Liefde... dat zo'n programma prima gemaakt kan worden met alleen een voice-over. Het is beter als als je het presenteert. En ik denk dat het bij Boezuk Vrouw is ook niet afhankelijk van Yvonne Jaspers. Weet je wie het prima zou kunnen doen? Anita Witsier.
1: Anita oh, Witsier
0: ja. zou de beste presentatrice zijn voor Boezekvrouw... Nou, dat, ik ben het eigenlijk wel met een je eens. Ik was had toch er niet over nagedacht, maar volgens mij zou dat, zou dat heel goed kunnen, ja. Maar, en eh, een stuk natuurlijker nog. Dus ik ben blij dat... In september ga ik het helemaal uh, volgen. Ja, nou, bij deze... Anita Witsier, Goose vrouw. wat ons betreft. Ja, dat heb jij nog gezien. Ik zei het al, ja, het zijn niet allemaal de meest nieuwe titels die ik wil bespreken. Maar ja, mijn hartje gaat toch altijd weer eventjes sneller kloppen van een nieuw seizoen even tot hier. Boeren van der Laan, hè? Ach, wat kan ik daarvan genieten. Ja, en dan zijn er natuurlijk toch... Ik moet eerlijk zeggen, de eerste aflevering, dat was niet de topper... Maar het lied waar ik het even over wil hebben, is toch eh, waarin ja, de problematiek rondom Groningen eh, aan de kaak wordt gesteld. Het feit dat eh, de regering niet genoeg doet om de Groningers te tege gemoed te komen naar alle aardbevingsalenden. En dat dan eh, doen op de manier zoals het Songfestival gezongen werd, namelijk ontzettend vals het is best moeilijk volgens mij om goed ja? vast te kunnen zingen. Ja, want als, jij, moeten... als ik nou jou vraag, ga eens eventjes zingen. En dan doe je dat loopzuiver natuurlijk. Nee, maar Woerden van der Laan doet dat volgens mij normaal gesproken altijd wel ja. loopzuiver. Ja. Dus als je dan in één keer is het best in je ja. ja. Dus uh, even tot hier is we terug. En ja, ik geniet daar ontzettend van. Ik vind het ook heel goed dat het eindspel, uh, om het zo maar even te noemen, is uh, veranderd. Het ging altijd van zo'n glijbaan ja. Ach, Dat vond ik altijd heel raar. En nu is de zeg maar de alwetende is een soort uh, post-it geworden. Dat vind ik al een stukje beter. Maar Kijk, ik het van mij heeft het voor het is Nee, maar is. het is altijd een beetje... dat einde, die finale is altijd een beetje zoeken... voor die jongens, want het is, het is altijd een beetje raar. Dus ik vind het goed dat ze het veranderd hebben. Ik weet nog niet of het is waar het moet zijn. Pell. Ja, dat, dat is nog niet waar, waar, waar het moet zijn. Maar goed, als je, bedenkt, je hebt een winnaar, maar wat moet je er uiteindelijk mee? Het... Ja, maar ja. Als je bedenkt dat dit ooit uit de quiz voorkwam... Hè, en daarvoor nog in een programma van Paul de Leeuwen zat... als onderdeel, dan is ja, de maar, evolutie fantastisch. Ja, maar weet je nog hoe dat even dat je ooit begon? Dat begon als een soort parodie op de musicals. Hè? Dat elke oh, ja. aflevering had een musical. Dat was ja. een grote uh, ensemble wat... Een de actualiteit aan de hand van een musical uh, ver, verwoorden eigenlijk. En dan af en toe werd die musical even stilgezet en zeiden ze... even tot hier, daar komt de titel vandaan. Nou, ik denk nou, dat wel. heel veel mensen dat alweer vergeten ik zijn. Ik was het ook vergeten. Ja. Het wordt wel steeds beter. Maar je hebt wel ook gelijk dat ze een beetje dit seizoen in zijn... Uh, ze hebben een beetje in moeten groeien. Ja, Want de eerste ja. twee vond ik ook niet zo goed. Maar bij de derde aflevering dacht ik inderdaad van... ja, nu zijn ze er ja, ja. Weer. Dus ja, ja ik geniet er, er weer ontzettend van. Dus heerlijk dat ze weer terug zijn. Ja, ik keek naar Dag en Nacht. Dat is een nieuwe dramaserie... Op NPO. Ja, is het nieuwe Medisch Centrum West, hè? Ja, ja, ja. En op zich vind ik het heel goed dat er weer veel Nederlandse drama wordt gemaakt momenteel. Maar dit was toch wel ingewikkeld? Ja, want leg even uit. Het is met Kim van Koten onder andere. Ja, Kim van Koten speelt erin. En het is een serie in een ziekenhuis. Maar men volgt vooral de verwikkelingen op een kraamafdeling. Ja, dus waarin allerlei hoogzwangere dames van alles mee Verplegers, moeten maken. Verplegers, alles erop en eraan. Ja, alles erop en, en de Kinderen. Um, op, op, voor mij is het nog steeds een prima setting. Dat kan nog steeds. In 2023 kun je prima in zo'n ziekenhuissetting een serie maken. Ja, het gaat ook vooral een beetje over de actuele problemen... die er op zo'n afdeling uh, voorbij komen. Dus de ja. werkdruk bijvoorbeeld. De werkdruk komt daar inderdaad langs. En je hebt allemaal vrouwen uit verschillende klassen... of een tienermoeder waarmee het aan de hand is. Dus ja. ontzettend allemaal uit het leven gegrepen. Een paar puntjes van, van kritiek zijn... Oké, okay, ik schrijf toch, het even mee. Ja. Is, is dat, het zijn heel veel karakters. En uh, dat betekent dat je echt de doktoren... en de zusters ja, en de patiënten... Medisch we, we Centrum West nou, ook. Daar echt... je ook zuster Rijnie. Dat is, is, is nu gewoon Bianca Krijgsman. is echt too much in, in, in deze serie. In die zin zouden ze echt beter aan doen... om een paar verhaallijnen heel erg goed uit te kunnen werken... in plaats van dat dat allemaal massaal uh, op, op je uit wordt gestort. Ja. En ik bedoel, ik ben zelf vader. Hè, dus ik ben ooit bij een bevalling geweest. Ik heb echt het werk niet hoeven doen. Echt niet, ga ik niet, nee. niet claimen waar dat, dat is voor de vrouwen. huis is natuurlijk. Maar dat is een ongelofelijke indrukwekkende ervaring. Ja. Ik heb er dan minder behoefte... Aan. misschien is dat heel particulier dat je dat dan heel expliciet in beeld ziet, zit gebracht, want je kijkt daadwerkelijk in die serie ook je zeg kijkt maar, de god in de god in in de schermen, in alles moet gebeuren. Ja, voor mij heeft dat helemaal niet zo van. Dat knap. hoef je niet te zien. Nou, het is wel knap dat ze dat dan kunnen of of kunnen laten zien in, in zo'n serie, maar het voegt helemaal niks toe aan het verhaal. Hm, nee. Weet je wat ik me aanstoorde in aflevering 1: Nou, er gelijk weer twee collega's met elkaar in de bezemkast uh, bezig zijn qua seks. Ook okay. Dan denk ik van dat is nou, dat hoeft toch ook weer niet. Het is echt zo'n ja. Nederlandse serie. Ik bedoel, het, het lelijke TL-licht is er nu gelukkig wel vanaf. Hè? Dat was het jaren tachtig. Zag je huurge met z'n karitefse met le lelijk tl licht bloot op, op een brancard liggen. Weer dik van De belichting is, ja. is bijgesteld de laatste tijd. Maar ik dacht, jongens, moeten er nou weer zo'n zijn tussen collega's zijn? Dat vind ik wel heel erg doktersromanetje. doktersromannetje. Kort op, werk nog een beetje aan <laughs> Ja, het Jammer, want de serie is al af. Ja, maar het kan nog wat worden voor seizoen 2. <laughs> Oké. Okay. Uh, waar het niks meer mee kan worden. Want nu komt even de kritische noot van Ron Vergaouw om de hoek kijken. Het programma wat ik... Ik ga proberen het goed uit te spreken. Maar alleen dat de titel is een verschrikking. Interior Project Vips. Dat is een, uh, ja, een programma waarin bekende Nederlanders proberen... Uh, ja, een interieurstylist te worden. Met Leco. Met Leco. En Edson de Graça. Die natuurlijk uh, eventjes gepromoot wordt worden als het nieuwe grote RTL gezicht. Ja. Ik denk dat de RTL4 heeft gedacht... nou, we hebben zo succes gehad met het perfecte plaatje. Als als een bekende Nederlands fotograaf kunnen worden... dan kunnen ze vast ook interieurstylist worden. Ik moet eerlijk zeggen, toen het perfecte plaatje kwam... om weer even die vergelijking te trekken... toen had ik ook een harde hoofd in. Ik dacht, dit kan nooit dat worden. En ik moet toegeven... het is nu een van de grootste kijkcijferkanonnen van RTL4 nog steeds... na een aantal jaar. Maar Interior Project Vips... heb je er iets van gezien? Ja. <laughs> Ja. ja je kijkt ook heel je kijkt ja. hoe ik keek zeg maar toen ik ja, de eerste aflevering heb kijken was nou volgens mij maar misschien wil je dat ook wel zeggen is, is wat, wat is de competitie dan op een gegeven kijk een foto die kun je naast elkaar leggen op een tafel en dan kun je er iets van vinden maar van een interieur met een opdracht ik, ik heb daar totaal geen gevoel nee, ik, ik kan me ook niet het, het, voorstellen dat ik dat dan zelf zou moeten doen of wat ik dan aan dilemma's of of wat ja. ik daar de, poeh, geen idee ja schoonheid, het is, heel erg, ja, het is heel erg persoonlijk natuurlijk. Wat ik wel grappig vond, die Geja Wijs, dat is zo'n acteur, die doet ook mee als een van de kandidaten. Die was het op een gegeven moment gewoon ook helemaal niet met de jury eens. Die zei van, ik heb wel een heel, mo een heel mooie interieur gedesigned hier. Potverdomme, daar ben ik helemaal niet met je eens. Jury, dat je met die afzitje af te fakkelen. Dat was wel een pijnpuntje. En daar zet hij volgens mij ook het hele probleem van het programma mee neer. Hoe bepaal je wie er wint? En be een beetje raar dat uh, Rutja Kotti is afgehaakt omdat ze het te zwaar vond. Ze moest ja. de tafel denk ik uh, verplaatsen van de ene naar de andere kant van de Komt tafel. Toen dacht ze ik ben er klaar mee. <laughs> die ja, die op, snel snel goed voor. Met, uh... Ja, sowieso het, dat er heel veel programma's zijn waarbij uh, BN'ers meedoen. En dan omdat ze het te zwaar vinden of heimwee hebben. Wat bij Expeditie Robinson altijd is dat ze dan nou afhaken. Als je die BN'ers contractueel vastlegt. Laat ze ook tot de laatste snik in het programma. Ik wil ze zien afzien. Was dat maar gebeurd bij het volgende programma... dat ik graag met jou wil bespreken. Want, nou, lang verwacht hè. Ja, het was er in één keer op televisie. De Real Life Soap van Ruud en Olche. Ja, op het hoofdpodium op NPO 1. Daar worden af en toe keuzes gemaakt. Kijk, deze Real Life Soap stond onvankelijk op NPO 3. Daar, ja Ja, nou, ik, ik vind het nog steeds geen programma voor de publieke oproep, maar goed. Oké, okay, okay. dat had nog gekund. Ja. Maar het werd dan het hoofdpodium van NPO1. En waar hebben we naar zitten kijken? Ja, leg me eens uit. Waar heb ik naar zitten kijken? Nou, ik ben er ook nog niet uit. Wij, wij volgen dus het leven van Oldshare en Ruud, die een, een gelukkig koppel zijn. Ruud heeft een ingewikkelde tijd gehad. Ze hebben elkaar hè, in elkaar de grote liefde gevonden. Dus we volgen het, het, het leven van hen beiden. Zij heeft natuurlijk een groot ook uh, mode-imperium. Mode -imperium. Hij maakt radio, is herstellende van een zware ziekte en maakt kunst. Ja, en, en, we, en we volgen hun, hun, hun leven. Zowel thuis op de bank als in hun werk. Maar ik vond het helemaal niet zo boeiend. Ja, en kijk, het enige ja, waarvan je nog kunt zeggen... oké, okay, dat is interessant. dus Dat traject waar hij doorheen ging toen hij ziek werd en zo... maar daar is al een documentaire over ja. uitgezonden. Dus dan hebben we eigenlijk al van tot in een treurig gezien. was overigens best een aardige documentaire nog... die destijds toen werd uitgezonden. Maar dit is echt all over again. Het hele plaatje en ja, er gebeurt echt niks. Echt gras zien groeien is nog leuker dan uh, deze documentaire serie. Ja, en het neemt zichzelf dan eigenlijk best wel heel serieus. En dat is gewoon gek. Kijk, Ruud zat ook vroeger, heel lang geleden... zouden het in Daar je voor... Uh, duizend een keer over kunnen hebben. Natuurlijk en Family hebben ze gemaakt. Het was een Real Life soap waarin Ruud de Wild... samen met Jeroen Pauw, ja. Bridget Maasland... een soort parodie maakte op de Real Life-series. Ja. ja, en dat en, was leuk geweest als dat nu weer... Maar het gaat in eigen al, Waarin hij toen nog een beetje cynisch... en een beetje hè, uh, neerbuigend keek naar die serie. Hij maakt nu zelf gewoon een Real Life soap... waarbij je af kunt vragen van wat is, de, wat is het verhaal? ja. Nee, ik bleef. Ja, ik, nee, dat voelt niet goed. Echt overbodig. Misschien op RTL 5 had je het ergens in een verloren uurtje nog kunnen uitzenden. Maar nee, kom op, op NPO 1, alsjeblieft zeg. Ik denk niet dat we het vol gaan. Uh, nee. Gaan maar gaan goed, gaan. de kijkcijfers zijn er ook niet naar. Dus ik denk uh, dat er geen tweede seizoen in zit. Ik denk het ook niet. Ron, ik proef toch een beetje zuurigheid in deze show. Um, tijd voor een loftrompet, hoor. De want, loftrompet. want het was niet alleen maar kommer en kwel. Afgelopen maand, er zaten ook wel pareltjes tussen. Ja, nee, we hebben er al een paar gegeven. Hè? Want ik was heel positief over even tot hier. En uh, kopen zonder kijken. Maar wat, wat ik echt het hoogtepunt van de afgelopen tv-maand vond... dat is Make Up Your Mind. Het nieuwe seizoen van uh, uh, dat programma... waarin bekende Nederlanders onder een laag make-up verdwijnen. En dan moeten we raden... Wie is het eigenlijk? Ja, de, de, de drag queen versie van uh, The Masked Singer. Wat vind je er zo goed aan? Uh, het is ontzettend goed gemaakt. Het is ook uh, gemaakt met een boodschap. Uh, dat je kunt zijn wie je bent. Dat de meest ja, mannelijke BN'ers worden gevraagd om dat te doen. Dus niet alleen maar de, 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 de homoseksuele van wie je het zou kunnen verwachten. BN'ers die zich in een, een jurk hijsen en op, op hakken, stiletto hakken gaan, uh, gaan, uh, gaan dansen. Uh, maar ook gewoon echt ja, Frans-Duits-achtige types. Die echt ook ervoor staan van, ja, ik moet aan mijn kinderen laten zien, je kunt zijn wie je wil zijn. Dus die boodschap vind ik heel goed. Het is ook iets aangepast, omdat er kan eindelijk publiek ook bij zijn. Want het vorige seizoen was natuurlijk nog de coronaversie. Hebben ze heel goed opgelost met het geluidsbandje van, een, van het publiek. Maar toch, als er echt live publiek bij zit, ja, dat, dat doet wonderen, vind ik. Ik geniet er elke week van en ik, uh, ik vind het heel moeilijk om te raden wie er onder die laag make-up zit. Goed hè? Ja, ik heb het echt nooit. Ik, ik zie ik kan, dat nooit. Ik kan het nee. heel, heel slecht uh, raden, ja. maar daardoor vind ik het wel uh, echt heel goed. Ja, leuk. Dus uh, ja. ik ben echt uh, blij dat er een nieuw seizoen is en uh, ik ben heel benieuwd wie er uh, gaat winnen dit, uh, dit seizoen. Wat was jouw hoogtepunt deze maand? Ja, dat het programma Niet Klein te krijgen van Paul de Leeuw. Ja, ik heb er nog weinig van gezien, maar ja. is het echt, uh, het is, ik heb wel een paar fragmenten gezien. Het zijn mooie verhalen, geloof ik. Ja, hè? het is zeer indrukwekkend. Kijk, sowieso, Paul de Leeuw heeft natuurlijk echt zo'n beetje alles al een keer geprobeerd op televisie. Hè? En, en heel veel is heel succesvol gebleken en heel veel is ook af en toe valikant mislukt. Uh, het laatste project voor dit programma was natuurlijk Busje komt zo. Dat vond ik het eerste seizoen heel goed, was ook heel leuk. Het scoorde ook wel redelijk, het tweede seizoen was minder, werd ook minder bekeken. Kijk, nu maakt hij een programma, um, Niet Klein te Krijgen... waarbij ik het echt onterecht vind dat het toch beperkt bekeken wordt. Met de eerste aflevering zo 500.000, 600.000 ja, kijkers. Vindt, want het is ook wel een zwaar onderwerp. Nou, en even uit wat het ook alweer is. Paul heeft een jaar lang een aantal kinderen... met een levensbedreigende ziekte heeft hij gevolgd. En wat hij daarin heel klap doet, vind ik... Is, is dat hij zowel die kinderen volgt op hele zware momenten... dat ze in het ziekenhuis moeten zijn... op hele leuke momenten dat ze het leven proberen te, te vieren... Um, en dat hij ook met die hele familie meeleeft. Dus dat hij ook met de vaders en de moeders... dat hij daarmee spreekt... en echt een heel oprecht, mooi, authentiek kijkje neemt in hun leven. Een heel ingewikkelde fase in hun leven. Ja, en, en daarin komt bijna ook wat Paul zo kenmerkt... als unieke tv-persoonlijkheid komt daarin terug. Want hij kan dus hele zware onderwerpen... Op een hele toegankelijke, mooie, integere manier dan brengen. Het laat hem ook niet onberoerd. Zie je ook wel. Dus je ziet ook wel dat dit zo'n heftig onderwerp is. dat het hem ook uh, raakt. En ja, en ik bedoel. helemaal sinds ik zelf vader ben. ben ik natuurlijk zo emotioneel verhakt. Maar het raakt me ontzettend. fysieke kinderen vind ik ontzettend ingewikkeld ook op, uh, op televisie. En, en toch, je kunt er bijna niet naar kijken. maar toch moet je het kijken. omdat het zo gaat over het hele, hele elementaire. van het er zijn uh, of het ja. er niet zijn in het leven. Ja. En dat doet hij ontzettend knap. Ja, en, en, en daar zit een hele gekke scènes in. Dus dat ook iemand. denk dat een meisje en haar vader ook vragen of Paul dan wil komen zingen op de uitvaart, die het ergens toch een keer nabij is. Ja, dat is een hele ja. bizarre maffe vraag is ja, dat. Ja. Dat levert een hele unieke televisie ja, op. Soort, ja. Dit soort programma's hebben we natuurlijk al een beetje met... Uh, je zal het maar hebben en over ja. mijn lijk natuurlijk. Zeker. Hè? Dat is ja. ook van dezelfde makers uh, volgens ja. mij. En ik moet ook denken aan, aan het programma... wat ook de ster won vorig jaar... over uh, kinderen Help, die... Ja, uh, ik heb kanker. Precies, de, de, die, uh, dat programma wat ook fantastisch gemaakt werd. Ja, het zit in die reeks Maar ontzettend <lacht> goed gemaakt. Ja. Ja, de postrubriek. Mijn favoriete rubriek. Nou, en, en, en we hebben veel post gekregen rondom dat. Wat zit er in de post? Mirjam de Beer die schreef ons: die zegt, beste Björn erom, ik luister heel graag naar jullie podcast. Ook fijn dat jullie fragmenten en muziek laten horen. Dat brengt me helemaal terug in de sfeer van vroeger. Sowieso vind ik klassieke tv-tunes heerlijk. Vooral omdat ze vroeger ook lekker lang mochten duren. Hebben jullie zelf eigenlijk een favoriete tune? Gaan ze door met de podcast, Mirjam? Ja, het schoolvoorbeeld is volgens mij, wat mij betreft, de fabriek. Nou. Dat wilde ik ook noemen. Ja? Dat wil je ja? ook noemen? Ja. 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 ja, Er zijn een aantal drama-series die een hele gedragen tune hebben. De Westenwind heeft ook zo'n mooie begintune, ja. Maar vooral de, de Fabriek Groot Orkest. Ruud Bos heeft die gecomponeerd. Ja. Ja, dat blijft denk ik... Goed, wel. hè? En toch, weet je, die serie heb ik nooit... Uh, die kwam in 1981 uit. Toen was ik misschien net in een ei. Zat ik uh, ergens uh, te kwispelen nog. <laughs> Uh, die, die heb ik, later heb ik die, die serie gezien. Die hele serie interesseerde me niet zo heel veel. Maar daar bleef ik wel bij hangen. Omdat die tune zo indrukwekkend was. Die eerste minuten, daar word je zo in ingeraakt. Dan, ja, dan denk je van, oké, okay, dit is zo indrukwekkend. Ik wil die serie nog wel zien. En dat komt met name door die tune. Ja, ik... helemaal eens. De fabriek is de beste tv-tune ooit in Nederland gemaakt. Ja, en inderdaad Ruud Bos. En hij maakt natuurlijk ook de muziek voor Villa Volta en Droomvlucht. Ja. ja, wat dat betreft. Ja. Ja. Zeker Moeten we er dus wel het wel een om... keer over de fabriek hebben. Gaan we het een keer doen? Ja, maar die, die moeten dan bellen. Ja, nou ja het is noodgewacht gewoon weer met z'n tweeën bespreken. Dat gaan we gewoon doen. Soms hebben we ook geen gast nodig, Nee. Toch? Nee, is ook zo. Jeffrey Broeders, die mailde ons ook. Die zegt, dag heren. Een paar jaar geleden zag ik de serie Spijkroek op tv. Over goede tunes gesproken. Goed. Ja. De hele reeks staat ook op YouTube. Mobieltjes ontbreken. Iedereen kijkt Veronica. Iedereen drinkt melk. Was dat een sponsor? Maar verder zou de serie vandaag opnieuw gemaakt kunnen worden. Veel mensen uit de cast waren of werden nog grote acteurs en actrices. Daarom deze tip voor de lijst. Goed van Jeffrey. Spijkerhoek, leuk! Ja, leuk, ja. maar die versteen is dat daar bijvoorbeeld. Ja, Joep, Joop met staart zat erin hè? Ja. en hittebaas. Ja. En het werd opgenomen trouwens in Amersfoort. Bij mij in zijn in, in, uh, ja, nou, pleintje. Nou, dan gaan we op locatie. Hè? Gaan we op locatie, gaan we de spijkerhoek tour uh, doen. Hij gaat om de <laughs> lijst. Maar, bedankt trouwens voor al die tips, hè, maar, maar die lijst is echt ontzettend groot. Dus, dus daar, in die zin, dat gaan we nooit raden. Maar ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk, ja. Ik ook. Domingus die reageerde trouwens naar ons. En die zei, uh, na de, de aflevering over vrouwenvleugel die we hebben gemaakt... dat overal waar een piano staat, zijn vader die speelt het intro van vrouwenvleugel... Overal, van het bejaardentehuis tot dat het wok Nee, dat is toch <laughs> leuk? Van het bejaardentehuis tot het In En okay. iedereen herkent meteen dat het een vrouwenvleugel is. Oké, okay. Grappig toch? Ja. Laatste Kennedy stuurde ons nog een bericht die zei van... in de jaren zeventig was de en Q&Q niet van de beeldhuis weg te krijgen. Daar werd thuis nog lang over doorgepraat. Misschien ook een idee voor een uitzending? Uh, ik heb Q nooit echt bewust gezien. Ja, ik heb wel fragmenten en zo, want die serie is heel vaak herhaald. Ik heb helemaal gekeken. Ja? Ja, ja het was jaren, Ik was ook niet geboren, maar in de jaren tachtig heb ik dit echt op een videoband echt heel, 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 heel vaak uh, gekeken. Oké. Okay. Ik zou het wel leuk vinden, hoor. Nou, zo, zo zien we wel. Want het is heel gek dat we, hoe verder wij teruggaan in de tijd, ja. hoe beter ook onze afleveringen worden beluisterd, hè? Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ja. Oké. Okay. Zo dus ook al Willem Ruijs en Familie Knots. Zijn toch de programma's die we laatst besproken hebben. die net iets verder terug zitten. Oké. Okay. Nou, we gaan Toen we binnenkort de Maanwalm dus, uh, uit 1969 doen? Hartstikke leuk. Ja, dan moeten we Rudolf Sporen blijven <laughs> even bellen. Ja. Ja. Als hij kan natuurlijk. Ja. Ja. Blijf reageren. Dan blijf je voor thuis at gmail.com. Of vind ons op uh, nou, Instagram. Of uh, ja, Facebook. Of Hives ook zeggen. Maar daar zitten we helemaal niet op. Nee, Twitter. Nee, nou, Hives zeggen. Ja, Hives. Dus, daar kunnen we ook een keer een aflevering ja, over doen. Twitter kun je ons wel vinden trouwens. <laughs> dan bleef je voor achter de computer. Huis. <laughs> Ja, we zijn er al doorheen, maar toch nog eventjes noemen wat we dan komende maand allemaal uh, kunnen uh, bekijken op de televisie, als je er al voor thuis wil blijven. Nou ja, Jinek is bijvoorbeeld weer terug. Ja, en ook Nadia is van start gegaan met een nieuwe talkshow in de vooravond van NPO1. Ja, een soort nieuwe Catherine wordt dat. Hè. Heel benieuwd. Dat gaan we volgende maand denk ik uh, recenseren. Verkneukel je, je al op de Songfestival maand? Oh ja, de hapjes en de drankjes worden geserveerd op die avond. Uh, bij de finale in ieder geval. Ik ga dat kijken. Jij ook? Ja, ga, ga jouw Twitter-brief uh, zien. Vol volg mij lezen. Twitter op uh, ja, de finale avond van het Songfestival. Ja, en het perfecte plaatje komt u terug met een nieuwe uh, reisreeks. Uh, oftewel, het perfecte plaatje op reis. Een mysterieus programma van de Makers van de Verraders heet Het Onbekende. Vanaf 12 mei te zien op RTL 4. Met dan onder jouw vriendin Micha Blok erin, toch? En Rens. Zaterdag zondag. Rens op vrijdag, hè? Ja, <laughs> ja. Rens op vrijdag zaterdag ja. op zondag. Je mag ja. geen reclame meer voor maken. Ja, nee, ik ben inderdaad. heel benieuwd wat het gaat worden. Het wordt een soort wie is de mol-achtig. Uh, ja. Een nieuw programma schijnt postco 1 tegen 50 te zijn. Een hele nieuwe spannende quiz op RTL 4. Ik heb een goede verhalen nou, over sterker gehoord. nog, Het wordt gewoon weer 1 tegen 100, heb ik gehoord. Nou, echt, het schijnt fantastisch te zijn. Nieuw programma. Aan het kijken. Ja. Ja. ja, en Frits Sissing die loopt zich alweer warm, want de Musical Awards krijgt weer een gala op 15 mei is dat. Emma Wortelboer en Maarten van Rossum samen op pad vanaf 15 mei op NPO 3. Ja, het gaat nou, gebeuren. Nou, als die twee zelfs een programma krijgen, dan moeten wij er ook een keer gevraagd worden, de NPO 3. Nou, vandaag niet meer, denk ik. Nee, dat is waar. The Passion, uh, ja, de, de sequel komt weer, hè. Hemelvaart, kan niet wachten. Jij? Mm -hmm. Toch liggen Simon weer even bij elkaar... <laughs> samen met Kees Stol... en ze gaan uh, in het voetsporen van de Beatles treden... vanaf 18 maart op NPO 1. Hmm, nou, okay. En uh, bij ons op de boerderij... is we weer terug uh, op RTO 5? Wat ja, is dat? Dat is een nieuwe real -life show over het leven op de ik boerderij. Zie staat, ik Ik zit op te lezen, en ik heb geen idee hè? wat het is. Ja. En gefeliciteerd alvast... want Afro Trost bestaat 100 jaar... Avro tros 100 jaar? Op 20 mei. Wordt het een grootschale? Ja, de vraag is... bestaat de 100 jaar... of de Tros uh, 100 jaar? Ik denk dat ze daarop hebben geteld. En dat zal het zijn. <laughs> een grote avond... op 20 mei... Ja, op mbo Maar MPo goed, 1. ik hoop wel... dat de Hofnaar van de, van de Tros... ook weer het langskomt. De Hofnaar van de Tros? Ja... Jouw, jouw grote vriend, Jyvonnie? met wie je nog ruzie had. Hans Lieberg. Oeh. Nee. Oeh. <laughs> ik denk dat we daar heel weer een hele leuke avond van nou, kunnen van verwachten. Waar ik me heel erg op verheug, is een nieuw seizoen van Plakshot van Roel Maandrik. Dat vind ik echt een talent. Dat vind ik echt leuk. Nou, een, 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 een programma in de lijn van Kopers zonder kijken is De Moeite Waard. van 23 mei op RTL 4. Is het De Moeite Waard? Dat gaan we dat even tijd van bespreken. Oké. Okay. En de familie, ja, Gilles, Massa is Kassa. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Kinderen kopen een huis. nieuw seizoen 24 mei op SBS 6. Boerderij van Dorst, vind ik wel heel leuk. Met Raven van Dorst natuurlijk, 24 mei. Een nieuwe spannende drama serie van en Vara... die heet Anoniem, is te zien van 26 mei. Wordt een soort zomerserie, heel gek. Maar ze opvolgen van Flikker Maastricht... op de vrijdagavond van NPO1. Ja, en van de makers volgens mij van Klem. Zo dus dat wordt denk ik heel goed. Ja, gaan wij hopelijk volgende maand positief recenseren. En ja, we hadden niet gedacht dat er een nieuw seizoen van kwam... maar het komt toch echt blow-up. De ballonnenstrijd met Martijn Krabé en nieuw daarin Leonie Tebraak. Arme Leonie. En Giovanka was de Druk, hè? En uh, dat was voor het programma Zing. Omdat ja, ze daar... stopt met opeen om ja. Zing te gaan presenteren. Maar dat is eigenlijk gewoon korenslag, heb ik gehoord. Oh, ja, voor mij Arme Henny Huisman. Groot weekendprogramma op uh, NPO1 bij de hmm. EO. En uh, College toe komt terug met een nieuw seizoen. Ik ben benieuwd, uh, Twan Huizen. Dit keer gaat interviewen. Ben jij al gevraagd? <t> <t> nee, ik ben niet gevraagd. We, 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 we een drukke maand worden. Het is ook de laatste maand dat er veel nieuwe programma's komen. Daarna gaan we de zomer ja, je in. Je hebt nu al zin in de, in de vakantie, geloof ik, hè? <t> nou, kijk wat we allemaal meer moeten gaan bekijken aan de komende maand. Het wordt, wel leuker, denk. het wordt wel leuker dan uh, deze maand. Nou, dat het je er zaten best wel aardige programma's in. Alleen de nieuwe programma's van de afgelopen ja. maand waren gewoon heel slecht. Maar dit wordt wel leuk. Dus uh, we gaan het weer zien. Ja. Volgende maand uh, hebben we ook weer een uh, nieuwe aflevering van... Daar bleef je voor thuis, een gewone aflevering. En we kunnen al wel verklappen dat we het gaan hebben over Bjorn. Ja, in de Vlaamse pot. De comedy-serie met onder andere Frans Verdeurzen, maar wie komt er langs? Ja, Lucien oftewel. Serge-Henri Valk. Serge-Henri Valk. Dus uh, hou je podcast-app in de gaten de 15e. Dat bleef je voor thuis over in het Vlaamse pot. Ik vraag me erop. Weet je dat trouwens ook een grotere gastrol in speelde? Nou. Adèle Bloemendaal. Wat heb je gedaan dan? Wat heb je gedaan? Loe, de lijster in de la. Het zal <laughs> wel voor jou zijn. Moet de volgende keer. Adèle. De in de Adel. la. Het zal wel voor jou zijn.